0: 所以你会发现在这个情况之下，九二共识，你国民党还走得下去吗？所以现在真正最大的问题是，国民党如果到现在啊，江启臣在几个礼拜前还在讲这个中华民国宪法的九二共识，你还硬要抱着九二共识，说实话，你只会让人家觉得说，第一个共产党也。况也是看看虚你嘛，看第二个台湾的民众也不能接受嘛，<是>因为老共都定义成这样了，你要谁去接受那个版本的九二共识？所以这个就是为什么说国民党现在最大的问题是，好，你们要选党主席，嗯、但请告诉我们，你们几个党主席里面以后要提出来的两岸路线到底是什么？嗯、你们的定义到底是什么？嗯、你会发现国民党现在这几个人还是都没有去提这个定义耶。嗯、然后在美中之间呢，大家都不敢表态耶。然后最妙的是什么呢？哇，陶德哦，代表拜登来台湾访问这件事情呢，我觉得最神奇的是，国民党内有立法委员，竟然可以解释成说。这个应该是蔡英文政府去交换了什么利益啦，啊、所以台欧德、欸、才会到台湾来啦。欸、所以你会发现国民党连到这种事情都还看不清楚。嗯、那请告诉我，<是>你连对国际关系的局势你都不愿意对台湾民众说明清楚，那你以后怎么在国家问题上面给台湾民众方向？所以国民党真正最大的问题是老共这一巴掌打下去了之后呢，你要做什么反应
1: ？好，我们看到香港的教学教材呢，因为更改史观哈，因为要跟随共产党的史观，所以把过去呢至少讲成中华民国政府迁台，现在要改成中国国民党。迁台，然后再加上这个马小光那一番话来污染。这国民党躺着也中枪啊
2: ！不是国民党，真的要怪自己。嗯，中共从来就没有停止要消灭我们国家过。对，中共讲再怎么难听的话，我们都可以骂回去。可是唾面自干哈，或者自甘堕落这两件事情，你如果做的话，你怪不得人家侮辱你。嗯，从习近平在二零一九年一月二号对台湾同胞书，嗯、告诉你一国两制。就是落实一个中国台湾方案。对，九二公司。九二共识对国民党以前还可以跟台湾讲一讲的，叫做一中各表嘛。是，你如果只剩一中，台湾，你问台湾老百姓，谁要走过去像香港那样子，嗯、<哼>像新疆那样子？我相信连蓝营的人哦，很多民调都显示，连蓝军的支持者都不接受只有一中哦。嗯、更不要讲说台湾怎么会有人接受一国两制嘛。嗯、那当时国民党一还是在抱着这个。嗯到了韩国瑜选总统大败之后，曾经出现了大概三个月的曙光，一群国民党年轻一辈说要重新检讨九二共识、<對>中国论述。在那个背景下，江这个江启臣当当选主席，人家是期待你能够、嗯、<哼>能够去改变。对<嘿>，结果马英九连战跟你讲不跟你吃饭了，马上又跑回去九二共识。嗯、<哼>到这一次马小官，马小官这多难听啊！国民党是被人民赶走的。被打败的反人民内对，他反人民内就人民在反国民党，你是人民看不起你，把你赶走的。第二个中华民国亡国了，他告诉你中华民国亡国了，你们是国民党的残军败将逃到台湾来。这样讲有没有符合史实是另外一件事情。对于过去这二十年一直跟中共呢配合的非常好的中国国民党，你情何以堪？更不要讲一些其他的话了，不是评过江启成自以为是跟葱？我们在场如果有人这样对着我们讲说，你自以为是根葱，你会不会高兴？没有反应。<对>上一次央视要饭党，
3: 对
2: ，要饭党讲国民党是要饭党，有没有反应？没有反应。嗯、所以当国民党对中国定义，我觉得这里面定义有一个像这个呃余北辰，余北辰讲的话，我觉得还不错。他讲说我们是反共，好、哦，反共。不反中国，这个还可以论述。嗯、可如果你反共不反中国的话，国民党应该要声援新疆维吾尔族啊。<对>你如果是统派的话，你是自由的统派，不是共产党的附庸，嗯、你应该去声援香港反送中啊。嗯、国民党也不敢。嗯嗯、然后呢，内部又混乱的对美政策，朱立伦讲反共亲美，然后呢，结果马英九跟苏起办个台湾不安全论坛，嗯、一下讲美国的航母生锈了，打不赢辽宁号。我就常常举个例子。生锈的 M 十六跟全新的菜刀，你打打看嗯、啊，这这个弄拼命的把美国压抑贬义，说这个国力衰退要靠中国。然后呢，另外一边是说哦，我要反共亲美。然后江启臣在这当中摇来摆去，导致之前不管是李英杰约好的秘密访谈台中市长，对，或者是要约国民党来。外交国防委员会的成员见面，到时候被拒绝。<對>到这一次，明明三个礼拜前，国民党的成员就被约了。嗯、<哼>这两个人，我不能讲谁，但被邀请两个人是天天见到江启澄的，嗯、<哼>天天，嗯、<哼>每天见到，搞不一天见好几次。是，结果让江启澄完全不知道，可以在昨天发个新闻稿说，嗯、小鼻子小眼睛都不安排在野党。嗯、<哼><是>你就知道国民党里面路线混乱到党是共同理念的结合。嗯好友也是共同理念的结合，嗯、或者我们讲白一点，一个赖的群主、嗯、如果大家理念不合，在里面光吵架吵不完了，嗯、<哼>何况是一个政党？<對>你可以发现国民党对中国的定位论述，已经弄到中国共产党瞧不起你，對,对美国的经营混乱到美国择优而交，嗯、<哼>其他我不理你。嗯、<哼>对台湾人民来讲，你所有的论述定义，你在意北京。大过在意台湾的感受，嗯、<哼>那这样子的政党在台湾民主的选举当中，<對>民众党会离离你越来越远。所以，我们说这个国台
1: 办这番说法，可以说完全的打脸一中各表。嗯、所以，国民党现在是不是站在那历史的悬崖边来了？国栋哥
4: ，中将可以从这里可以看出中国共产党的狠劲、啊、什么叫狠劲？两个共共，讲你赢掉啊，你别讲赢
5: 微，对
4: 啊，你都明明都打赢了，你还要在这里酸什么酸呢、啊？嗯、但是。不客气讲，他酸的原因在哪里？因为中共的官媒已经连续在报道，香港必须清除毒教材。什么叫毒教材？嗯，就是中华民国政府迁台，这叫毒教材。哦，讲话加派天，他要教育下一代，没有这回事。嗯，不是中华民国政府迁台，嗯、是中国国民党打败跑到台湾。哇，你听起来。那给台湾的这些新的一代一个一个想法啦。那我们在这个交易底下，党国交易下有多久了？到现在有人还没有清醒过来，都还是相信国民党的那一套教育的教材、欸。现在共产党不客气跟你讲真的，我只是比较好奇的是，什么时候他这个时候为什么会出手？嗯哼，这个时候为什么他要大批国民党？是因为？江启澄，你算哪棵葱吗？不在江启澄，江启澄已经越搬的，我越搬。现在这一句，他这一次这样讲话，是真的把国民党整个都打下去了。对，因为国民党的态度让他们不能接受嘛。嗯哼，到现在不但不能接受，不敢喊出习近平主席的交代，<是>一个中国，没有什么一国两制的，国民党不敢跟进啊。嗯、<哼>国民党到现在还在九二共识、嗯、<哼>一中各表。对，他。不跟你讲，你表你的，我们没有这回事的啦。反正你就是反人民，打败了，被赶走，政权没有的。他清清楚楚跟你讲的这么清清楚楚。我不知道为什么国民党的反应这么软弱，已经扔两啪啪软啪啪的。你到底要你要装什么东西呢？当然，国民党现在害怕说台湾人民整个觉醒过来了。你们国民党长期教育我们这个样子，现在共产党那边打破你这个幌子了，拆穿你的骗局了。那你现在怎么应变呢、啊？大家都在看你国民党怎么应变呢、啊？对、
1: 嗯
4: ，这个跟江启成已经没有关系了、喔。现在是你国民党到底算不算跟冲呢？嗯、台湾人民要看国民党你到底有没有骨气呢？他这样讲，你们连呛都不敢呛回去，只是中华民国存在是个事实，你只敢这样子表吗？他现在是讲你国民党，哎，不是讲中华民国。我只是替国民党感到庆幸了，你幸好是还存在台湾这个民主自由的国家。还存在有一个执政党是民主自由的政党，嗯，还让你有一口气在这里。如果民进党哪一天像共产党这么狠的话，那你国民党怎么活啊
1: ？消灭殆尽
4: 。我们是民主自由，我们还让人民来选择。有些人民给你多少趴，还票投给你，让你能够在这边发挥你的影响力。但是你老是不认同这个国家，中国那边已经跟你讲得这么清楚，他还要迷失，还要扒着人家的腿，我这搞不清楚呢、欸。欸、所以马小关这一番话。第一个，我是觉得真够狠，<嘿>那种狠劲啊！哎、嗯欸，前面我们骂他胡说八道、嗯、不学无术、嗯嗯欸，他讲这个事情，嗯、啊，讲的还政治正确啊，没错、嗯，对，显、嗯、然他们的教育已经长期在他们脑里面已经教育着这个定型了。但是台湾呢、啊，我很寄望说新一代的。国民党党员，你们一定要问你们的主席，问你们的党中央，嗯、那到底现在到底是怎么一回事？嗯、不能在你表我表，大家一直乱表一气了嘛？嗯、人家共产党都已经讲了这么狠的话了，嗯嗯你好歹也要装模作样给台湾人民看嘛，嗯、我们也有骨气的。对，但是现在今天看江主席讲这个话，嗯、大家可能都又软啪啪又软掉了。嗯、那你这样怎么能赢得台湾人民说继续把票投给你呢？嗯、是
1: 的确，其实我们说这共产党不光是狠哦，而且是毒哦。他竟然可以把这香港的教材说成是毒教材，因为过去他们讲中华民国政府迁台哦，现在已经换成了国民党，所以。飞飞姐，现在对于国民党来讲是完全没有模糊空间了，你就是得选边站了，你就是得完全臣服共产党了，<嘿>要不然你要怎么样在台湾生存？下去其？其实
6: 我不完全同意，呃，刚刚你们呃国总讲的，就是说他针对国民党，嗯、我觉得是针对他自己，嗯、因为老共现在是完全困在，嗯、完全被困在他的自己。嗯、我为什么这样讲？当然，一方面就是说，啊、呃，他对国民党失望，这是事实，嗯、所以他要改教材洗脑，嗯、这是没错。那国民党被他打败也不是今天的事情，早就打败了。但是我是觉得他第一个对国民党失望，嗯、以前还希望说国民党能够这个翻过来，嗯、现在看来不会。但是一个问题，我觉得因为中共面临建党百年，嗯、他现在被美国完全围困住，嗯、他完全没办法挣脱。嗯、我为什么这样讲？第一个就是说，刚刚讲习近平一事无成，然后他自己被受困，嗯、我觉得他的压力会非常大。嗯嗯你用一件事看出来，他们最近要庆祝乒,乒乓外交五十周年。为什么是乒乓外交？大家回想一下，乒乓外交在一九七一年，那个时候他还没进联合国，然后那个时候也没有国家承认他们。台湾那个时候还有七十几个邦交国，然后他弄出了乒乓外交。然后你记不记得纪星吉在那个巴基斯坦在跟人家会谈的时候，晚宴上突然间不见了，第二天在北京出现。然后全世界哗然，然后在就在那一年，一九七一年十月二十六号，联合国大会，台湾被赶出联合国，因为大家那些邦交国就发现说，你人都已经到了北京，你还要我们支持你吗？所以台湾在那一年十月二十六号被赶出联合国。第二年，一九七二年，尼克森访问大陆，然后延续到后来到一九七九年的建交。但是， 1972年尼克松去以后，英国、日本立刻就承认老公了，所以我觉得他是寻求，就是说提醒美国。当年我们只有这么一回事，被围困围困在那边，因为有乒乓外交，所以我们建立了友好的关系。然后现在我大肆庆祝五十周年，提醒美国，我们今天要这个重新这个摆脱现状，重修旧好吗？对，然后呢，突破现状围困的现状，然后再建。可是他忘掉了，就是战后战战后的情况，因为是共产世界跟民主世界两个不同的地方。中国大陆是被困在里面。那那个时候，因为他们要联中抗俄，赫鲁雪夫不是在联合国大会里面把鞋子脱下来在桌上敲吗？然后他要联中抗俄，所以那个时候，因为美国需要中国，而且印巴战争不停地在打，他希望中国能够制衡印度，不要再去那个印巴战争。但现在整
1: 个时空环境都改变了。对
6: ，今天因为当初美国是有求于中国。但是今天不是啊，对，今天美国不要求中国，拜登已经讲了，我就是不要让中国比美国强盛啊，我就是要在在我任内，我不会让他站起来，所以今天是美国要把你打下去，那国民党的只是说被附带于此。所以中国也
1: 只能打国民党吗
6: ？也不是，把他踩在脚底下吗？落井下石吗？国民党现在是鱼池之殃，因为他没把国民党看在眼里。你看这一群人根本没有两岸政策，嗯、什么都没有，嗯、所以他没有把国民党看在眼里，嗯、對他对国民党失望。嗯所以就干脆就匆匆翻脸了。什么叫做中华民国政府？所以也就没
1: 有那一中各表了。对，完全都推翻了。因为他
6: 把国民党完全看扁了。所以换句话说，你主张的什么一中各表，什么什么，我也不需
1: 要给你空间了，都不需要了。而
6: 且他，我觉得在中共眼里可能会觉得说，民进党这样继续执政下去的机会大你国民
1: 党更没有机会。对，所以我
6: 觉得他态度会改变，所以干脆连教科书都改了。你也不能来翻身来跟我算账，觉得它是两一石二鸟的做法、
1: 嗯。好，再来关心中国在南海动作不断哦。其实从二零一四年开始呢、呃，中国就不断将南海多个岛屿呢注册成。中国的商标，那在二零一五年的时候呢，我们的太平岛呢也被他们注册为商标，竟然有这种事哈？那当然有专家就讲了，这种没有任何法律上的意义了哈。那因为最近我们也发现，中国的海上民兵船在三月七号的时候呢，就开着大约两百二十艘的船只呢现身在南海，包括在这个南沙群岛的牛鄂礁也在这个菲律宾的专属经济海域哦，这就引发菲律宾的抗议嘛。那中国的外交部发言人华春莹。竟然说呢啊，这些渔船呢是因为要躲避风啦。哈，这是正常的行为是这样子吗？南海这边可以说是风平浪静，你在躲什么风呢？要请教张将军了，怎么样看这些中国的这个民兵船到底怎么回事？民兵船是是是这样子，这是在捕鱼的吗？有这么的船坚炮利的感觉啊
3: ？这个民兵船它是有组织的，有退伍的军人呐、啊，在里面这边做一些这些攻防，他这个军事的训练，每年到的风平浪静的，尤其秋天的季节。他为了加强训练，因为上海军对在中共来讲呢，海军是维权、维护主权，海军出来，这是军队堂堂之政，然后这个海海警船就负责执法，海警船下面海上民兵，海上民兵最内层渔民，所以它有四层渔民、渔民、对对渔政船跟海上民兵是第二、第二，就外面海警船下来海军。所以它有四成的，它是有组织、有规模的。那现在在这个牛二礁、牛二礁的这个，它这个礁盘呢，大概有五平方公里，很像美济礁。我认为中共它有三步走，第一个就是牛二礁，将来可以填礁造岛，因为它那个礁已经起来了，就算是在高潮，它还是有露出来。哎，它这个现在已经慢慢成成熟的，成可以可以填礁造岛，慢慢成。第二个是仁爱礁，仁爱礁现在有个菲律宾有一个海军作战队的班。在<对>上面，那他现在这个仁爱礁是此其次，因为仁爱礁又离又离巴拉望岛又近了，嗯、<哼>又靠又靠近菲律宾了。嗯、<哼>因为菲律宾有八个战岛嘛，中共是七个战岛，最多战岛是二越南二十九个战岛。是，仁爱礁第三个三步走，第三步是黄岩岛。嗯、<哼>黄岩岛在中沙群岛上面，又也比较大，但是现在中共海警船、嗯、<哼>一直在那边，所以他这个先先牛二礁，在仁爱礁，最后黄岩岛。嗯<哼>它是有一个，要变成一个海上的这个这个三角战略成型，呃、所以有它
1: 背后的目的嘛
3: ，不是,是有它目的单纯避风而已、啊欸、避风是理由，欸、我要长久，我慢慢我就要占领了。欸、也这个也就是说，占、哦、领的前奏。对，这这些东西，我这个是我我平常的时候我活动的地方了，我传统的海域了，我海上明明这边有一组，也组也这边在组有规模的组织的在运作了，是是这个样子，所以这两百二十艘，后来他走了走了一部分，还剩一百多艘，他经常这样子。那换叫说，这个这个南沙群岛，这个南海将来会成为一个问题，那菲律宾很重视，对，但是菲律宾他现在经济上靠中国嘛，对，他跟中国上有贸易上的往来，是，所以他有时候。没有很严重的抗议啊，抗议完毕之后又又不讲话了，他会变成这个状况，是那那中共就有慢慢由。量变变成质变了它会这样子，它会这个这个蚕食鲸吞，逐步的这样的，一一步一步来。它现在造成既承的事实，然后慢慢在改变现状，先由个案变常态嘛。是常态之后就变成理所当然，顺水推舟就得到了这个牛二礁了嘛。牛轭礁完毕，下一个就是更亲近于、更接近于巴拉望岛的这个仁爱礁了嘛。因为仁爱礁也是很广，大概有七平方公里的这个这个礁盘，也可以做扩建。还有黄岩岛，它有十平方公里的礁盘，<是>也可以做扩建。嗯、<哼>那我们很重要就是我们太平岛，<嘿>我们太有最大的天然的岛屿，在岛上最早的记载、嗯、<哼>有六百年前就已经有中国的渔民在上面，上面那那是因为我们民国三十五年我们接收太平军舰，<是>过一些都变成太平岛。嗯、<哼>那太平岛现在的话，我们要<嘿>要那个跑道。保障我们要把它扩建，是因为它毕竟它只有一千三百，很小，公尺不长。你要过去幺三六要落地的话，很紧急哦。你要落在跑道头哦，要不然你落在中间，你你就没办法完全停住了。那载弹载量，你的载的人的也要有。所以，老挝的目的，那现在呢？美国跟周边的国家势必有看清它的目的，有，也也知道，都了解。他将来要把南海内海化嘛。第一个内海化，填礁造岛要内海化。第二个，将来有可能化。南海的防空识别区，对，就跟钓鱼台哦，画东海防空识别区也画下去了。这个将来，哦、所以那现在印度啊
4: 都抗议，慢慢对我，哦哦它是
3: 慢慢的这个蚕食鲸吞，逐步为营了嘛。<是>我现在、嗯、现在牛二礁、仁爱礁在黄岩岛，嗯、慢慢的。整个占的差不多了，我就画然后防空自卫机。大家进来我这边的时候，要要跟我报备哦。你的军机或者是这个这个其他的那个，不是民航机的，你进来要跟我报备啊。哇，还可以这样子占地为王。因为因为他这个七个岛礁哈，现在所占的在南沙，不含西沙，西沙他全部都占了。他现在都上面都有雷达，对，哎，雷达的情报站什么都有，还有这个反蛙人火箭，他现在已经岛屿军事化了。是，不是像平常的时候可以观光，可以咱们有还军少军人在上面。OK， 好，所以老共的目。的。目的，这个我们张
1: 将军帮我们分析起来，还、哎、真的是蛮可怕的、啊。关哥蚕食鲸吞到这种程度，他们的发言竟然还可以说
5: 避风而已。哇，原来是避风，嗯、到最后土地、反攻四北区都他们的了。过去的三十年哦，欧美他们就发现他们在两件事情上面他们做错了。一件事情是在贸易上面。过去一直认为给中国最惠国待遇，给他们最好的一个补贴，把他们的经济做上来之后，这个国家会走向民主。答案是没有的。那在军事上呢，也发生过这些事情。例如说像永暑礁，过去永暑礁大家睁一只眼闭一只眼，当做没看到。想不到他们的喷沙船过去，小小一个岛，他们就开始沿路抽海喷沙，沿路一直填，一直填，一直填。直填突然间有一天你回头一看，怪了，上面有机场，上面还有军港，什么？通通都有。当你要去赌它的时候，来不及了。那现在呢？它就先做三个岛礁，先做起来。做了三个岛礁之后，上面有军队，上面有补给，上面有雷达，那它就开始慢慢往外扩伸。嗯、那这次往外扩伸呢，完全所以最近 CNN 他就说了，中国有一支不被承认的海上民兵小蓝人。什么叫小蓝人呢？小蓝人就是他们身上看不见军徽，看不见阶级，可是。他们的方法跟军队是一模一样的，所以他们那边在做什么呢？菲律宾其实渔民快疯了，那个牛轭礁是牛轭岛附近，他们是非常重要的渔场，现在只人在那边霸占住，第一个鱼抓不到。可是我认为哦，这个里应外合就跟中国的文攻武吓一模一样。华春莹讲这件事情是让我最生气的。他说什么呢？他就说我们这些人啊，他们就是一些渔船。那个地方现在就有风，我们去那边避风是正常行为。这个叫什么呢？这个叫做公然说谎。所以，我们刚有一次跟各位报啊。我们说，不管是中国现在国台办也好，还是外交部也好，他们就是公然的胡言乱语。那什么叫公然胡言乱语呢？当你把这么大台的军队载过去，上面还有自动化的一个武器，然后人家那个小渔船能够耐你如何？他要的是什么？他要的叫控制权。可是要控制权的过程当中，现在更重要的就是我们台湾现在有一个所谓的东沙岛跟太平岛，刚好把他们的三个岛礁围在中间。所以对美国来说，为什么现在要去加强机场？要去加强军备，甚至于上面还要在布建雷达，原因就在这边。但如果说中国海上民兵
4: 沿路可以让他们为所欲为的话，嗯、那整个亚洲都不会有安宁的。中将、嗯，这也就是我们常常在讲印太地区的战略嘛。中国这样的做法，不只是说我们跟菲律宾在这里很紧张的面对了，连越南跟印度都一样嘛，整个地区都这样，而且不只是印太地区。你看最近航空母舰从英国的也要来，对，德国的过来。大家都过来这边吧，因为这个变成是全世界一个重点焦点在这里热点。结果你中国不敢公开怎么样的话。